0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de Confinados, esta que nos sitúa en la previa de la Semana Santa. Hay cosas en el mundo del deporte que contaros y que vais a poder ver aquí a través de la web de Eurosport, ya sabéis, www.eurosport.es. Tenemos en ciernes un nuevo conflicto que no sé si se va a resolver o no durante estos días de Semana Santa. En el que puede haber mucha carga de demagogia, pero donde creo que están todos obligados por la situación en la que vivimos a llegar a un consenso, a, a ceder cada uno en su posición. Me refiero a las dificultades que están teniendo ahora mismo entre el sindicato de los futbolistas, AFE, la liga de fútbol profesional que preside Javier Tebas y la federación que preside Luis Rubiales. Ya sabemos que hay mucho personalismo ahí, pero de momento no acaban de ponerse de acuerdo en algo tan sensible como son las reducciones salariales o los acuerdos, como se están alcanzando en muchas empresas también en el mundo del fútbol vamos a hablar de eso, vamos a hablar de una noticia que ha llamado la atención el día de ayer y es que en Italia la Lega el baloncesto ha decidido aplazar y cancelar definitivamente la temporada, ya veremos cómo se resuelve el hecho de quién es campeón eh, si queda la temporada desierta, quién juega competición europea repito lo luego me lo contará Dani Genovilla y tenemos un juego para vosotros a través de Eurosport especialmente para los amantes del ciclismo. si grandes conocedores Oh, auténticos eh, apasionados de este deporte sin tener un gran conocimiento. Así que todo eso, empezamos a contarlo desde ahora, aquí en Confinados, en Eurosport. Bueno, pues aquí seguimos, en este Confinados de Eurosport, noticias que podéis leer en eh, www.eurosport.es. Hola, Dani sanovilla ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Adrián García, Pame? Hola.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, Dani nos va a traer noticias, Pame nos va a proponer un reto, un juego que además está teniendo bastante éxito en las redes. Eh, Dani, lo primero, eh, si el otro día hubo ruido porque la Liga Belga, la de fútbol, decidió dar por concluida la temporada, es verdad que ahí el líder se acaba 15 puntos creo al segundo, prácticamente era campeón ya matemático si no lo ya de manera virtual. Ayer la Lega Italiana, el baloncesto italiano, la ACB de Italia decidió que hasta aquí hemos llegado, que no vuelva a jugar.
1: Sí, ayer la Lega italiana, la Serie A, dejó, dio por cancelada la temporada, ha, tem ha acabado. Se basa sobre todo porque en Italia, como bien sabemos, igual que en España, por desgracia, ha golpeado muy fuerte el coronavirus y pues, el objetivo pues el argumento del típico, la salud de los chaldetas, técnicos, árbitros, la organización, también para evitar que se especule con continuar con la competición y generar más sí. costes de los que se puedan asumir de los próximos dos o tres meses. Y porque en Italia ha habido muchos equipos que han liberado a sus jugadores internacionales y ya les han mandado a casa. Entonces, la Lega considera que si se reanuda el baloncesto... Eh, no lo harían todos los, los equipos sin igualdad de condiciones. Eso sí, sé que es lo que me vas a preguntar ahora Méndez. De momento no se ha tomado ninguna decisión sobre qué pasa en lo deportivo. Se ha cancelado, pero no ya se está. sabe quién es el campeón, quién desciende. Quién va, no ¿Quién? Va ¿O, o ¿Quién va a jugar competiciones europeas? Exacto, no se sabe nada de los resultados deportivos, lo que sí se sabe es que la temporada ha finalizado y ya a pensar en la 2020-2021 cuando el baloncesto pueda volver, a falta de esos matices de pues, quién sube, quién baja, quién juega Europa, quién gana o quién no gana la Liga, que es una decisión que en este caso todos los clubes italianos han aceptado y por primera vez, o el primer caso, eh, lo deportivo pasa al segundo plano y se mantiene la responsabilidad social de salir adelante de esta situación de crisis.
0: Bueno, eh, os pregunto, mira, Pame, que también es gran seguidor del mundo del baloncesto, ¿cuántos equipos italianos quedan involucrados todavía en la Euroliga?
2: Solamente el Armani Milan, de Sergio Rodríguez y el Toro Messina.
0: Vale. Y, y bueno, por cierto, de... las...
2: Las últimas imágenes que hemos tenido de baloncesto han sido precisamente el Milán jugando contra el Real Madrid y contra el sí. Valencia Basket. En Valencia, ambos a puerta cerrada.
0: Sí, o sea no, lo, poco... lo decía porque, porque empiezo a tener la sensación que, eh, al igual que en el fútbol, eh, digamos que la competición doméstica prevalece sobre la competición internacional, la Eurocopa se ha pospuesto, la Champions y la Europa League se va a jugar cuando concluya las ligas domésticas. Tengo la sensación, pero me puede equivocar, ¿eh? esto es un poco atrevido por mi parte, que en el baloncesto creo que la Euroliga va a hacer fuerza para ser ellos quienes acaben la temporada. En ciclismo, PAME, tenemos un juego en marcha en Eurosport, podéis acceder a través de las redes, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook o en www.eurosport.es y está francamente divertido.
2: Sí, se trata de elegir a cinco ciclistas con un presupuesto de cinco millones. Eh, los ciclistas pues tienen un valor de cinco, cuatro, tres, dos y un millones. Bueno, en el, veréis que no hay bolsitas de dinero, sino que hay lingotes de oro y bueno, pues ya sea bolsitas de dinero o lingotes de oro. Con ese valor se trata de hacer un Dream Team, bien sea del ciclismo actual, que fue el primero que lanzamos, o bien este último que está empezando a tener éxito porque engloba a estrellas de, de todas las épocas, desde Copy, Bartali, hasta grandes clasicómanos Mi favorito cuando yo era pequeño era Sin Kelly, por ejemplo, que tiene un valor de dos millones, o mi favorito de la actualidad, que es Peter Sagan, también le hemos puesto un valor de dos millones y la verdad es que la gente está respondiendo bastante bien. ¿Y Méndez? Os voy a chivar mi equipo con 5 vale. millones Indurain, con otros 5 Mercs, porque quiero estar fuerte en todos los terrenos. Y luego me he ido a un presupuesto más bajo por 2 millones. He fichado a Sagan, obviamente, a Kelly, que os decía que era mi ídolo. No lo he metido porque tengo en mente otro gran equipo de clásicas. Y luego he añadido también a Valverde y a Freire. Así que os animo a participar y bueno, eh, os voy a preguntar lógicamente cuál es eh, vuestra elección.
0: Yo voy a hacer el... Bueno, el mío, el mío es que yo soy muy populista, soy muy demagogo. Yo, eh, espera, lo tengo aquí al lado, vamos, creo que me cuadra. Indurain, Contador, Perico, 549 tres 312. Freire Valverde, me sobra un kilo para tener un buen director, que me lo tengo que pensar. A Chente García Costa, que me cae muy bien. Va a ser un kilo para él, eh, directamente, para tener un buen director de carrera, es mi equipo, para mí.
1: ¿Y el de Senovilla? Yo no soy tan populista y, echando cuentas más o menos, eh, Creo que me cuadraba Contador, y Sagan, Valverde y Freire. Creo que incluso sobra más de un kilo, pero yo no, para el director. yo Para tu buchaca, ¿no? Para gastos. <risa> para bicis.
2: Bueno, la, la verdad es que el equipo de Senovilla eh, me da la impresión de que es un equipo enfocado a brillar en grandes vueltas, más que en
0: clásicas. Sí. Y el mío, claro, espectáculo y el mío, el mío.
2: El tuyo yo creo que puede brillar en, en todos los terrenos, pero como dices, tiran mucho. Yo creo que más que de populismo, estás tirando de, de nostalgia, de ver ahí a, a ciclistas de, de toda época.
0: No, pero escucha, yo es que entre The entre Blaming o Sean Kelly, yo soy más de Valverde y de Freire. Esto es así, esto es lo que hay. Producto sí, nacional. Tengo, tengo un conocimiento. Bueno, y tú quieres...
2: Claro? no. Tú que eres no más viejo, pero sí más veterano que nosotros, al menos de Kelly y de esta gente, pero sí que sí. te acordarás de habernos visto en tu época. Sí,
0: pero no quita para que yo sea más de Valverde y de. La semana que no, no, viene, no. escúchale. de luego. Iba a decir, la semana que viene, vamos a tener una sorpresa para la semana que viene, pero a lo mejor se lo dices todo a Valverde, ¿vale? Que en vez eh, de Valverde hay que a otro. Sabes que me equivoqué yo de equipo. Bueno, Paz me dice Novilla, muchas gracias, ¿eh?
1: Un abrazo. Un abrazo
0: y a,
2: a participar. Sí, no, no. Ya eh. sabéis que
0: podéis hacerlo a través de Twitter, de las redes sociales de Eurosport, en Twitter, Instagram y Facebook y en www.eurosport.es Esto habrá que ir haciendo más cosas, ¿no? Cambiaremos de deporte. Que de momento se nos están viendo mucho con
1: el ciclismo, ¿eh? Te, te puedo dar una sorpresa también, yo a ti. Dime. De tenis. Vale. ¿Qué tal llevas el espectro tenístico? Bueno, es lo mío, ya lo sabes. Lo tuyo, ¿no? Sí, pues a ver si el próximo también tiras igual de patriotismo.
0: Hay que hacer un equipo de Davis. Sí. Eh, para... Se lo vamos a, a
1: poner
2: difícil A ti y a todos nuestros seguidores Eligiendo bueno, ese bueno. equipo ideal de Copa Davis
0: Gracias Dani, gracias Pame Un abrazo, abrazo. Hasta luego. Vamos a las motos con Santi Ayala Lo dicho, hablamos con Santi Ayala Actualidad del mundo del motor, en este caso de las motos Porque hay noticias Y las hay buenas, regulares y malas eh, Hola Santi Ayala, ¿cómo estás?
3: Muy bien, aquí confitados seguimos, eh, fenomenal. Y
0: seguimos, no nos queda otra. Eh, digo que hay todo tipo de noticias alrededor de las motos. Bueno, una que era muy evidente, está entre comillas es la mala, que se ha cancelado ya eh, formalmente. Si accedes a la página web de MotoGP verás que los grandes premios en España y Francia están ya cancelados y que se supone que la temporada arrancará a finales de junio en Alemania, se supone, por poner una fecha, Santi.
3: Se supone, es verdad. El Gran Premio de Italia era el 29 y 39 de mayo en Muguelo, Gran Premio de Cataluña, 5 y 7 de junio en el circuit, cancelados. Ya estaba cancelado también Jerez y Le Mans. No se han puesto nuevas fechas, más que cancelado es aplazado. Dorna va a seguir intentando hacer un calendario más reducido, más corto, de 10, 13 carreras, más o menos. Va a intentarlo inicialmente. La primera cita es ring pero hay que seguir viendo cómo evoluciona.
0: Bueno, eso, eso en, en cuanto a lo que es el calendario. Luego eh, se ha llegado a un acuerdo ¿no? entre los propios equipos para estarse quietos todos, no, no, no evolucionar motores, no, no, no hacer probaturas, no seguir mejorando en un momento donde posiblemente los que menos recursos tienen no pueden hacer absolutamente nada, ¿no? ni siquiera en casa.
3: Ha habido varias decisiones. Ya hubo unas decisiones en cuanto a cómo homologar motores y aerodinámica sin presencia en los circuitos y sin carreras. Eso ha quedado ya también bueno, se solucionó enviando pruebas, muestras, los equipos y las fábricas sobre todo. Ahora la cuestión ha sido esa congelación de desarrollo. No es circunstancia, no es escenario, no es el momento para trabajar, tanto por presupuesto como evidentemente también por esa posibilidad de las fábricas de tener al personal trabajando. Entonces se congela, suponiendo que haya temporada 2020, que esperemos que sí, porque es cierto es que la opción de hacer temporada a caballo 2021 Dorna ha dicho que no, que sí. si hay temporada será mini temporada en el formato que sea, pero que no va a poner en juego la temporada 2021 que se desarrollaría en formato normal.
0: Entiendo que sería anticiparnos, pero tenemos un caso reciente, no tuvo que ver afortunadamente con ninguna pandemia ni ninguna tragedia, pero por ejemplo, eh, la Web, el Mundial de Resistencia que ofrecimos aquí con Fernando Alonso coronándose de campeón, lo que hicieron fue hacer una Super Season, se inventaron la Super Season, que fue maravillosa, y e hizo prácticamente una temporada y media hasta que volvió a, a terminar en Le Mans, que fue donde Fernando se proclamó campeón del mundo. No sé si avanzando la temporada, si no se pueden reanudar las carreras, llegará el momento que alguien se lo pueda llegar a plantear.
3: No, no. Dorna ya ha dicho claramente que no, que eso no va a existir. Está el formato de resistencia y el mundial de resistencia de motos que también lo damos en Eurosport y que también se ha modificado el calendario. También es a caballo entre dos temporadas. Pero por ejemplo el mundial de resistencia ya el año que viene será en formato normal. El de coches, el WEC, ya no va a haber en dos, eh, en dos años. Y el de motos sí. Dorna ya ha dicho que lo que se pueda celebrar, si se puede celebrar el número de cargas que se disputen cuando puedan y si no acabará el campeonato 2020, como sea, es cierto que se puede meter y se meterá el calendario en el mes de diciembre, eso está claro, pero la incógnita es realmente llegar a empezar, realmente habrá carreras porque cada vez va avanzando el calendario y cada vez es más complicado, sobre todo vuelvo a decir una cuestión también, España e Italia, dos de los países más afectados por el COVID-19, a ver a nivel mundial cómo nos reciben, ¿eh? el resto de claro. países, cuando se abra la movilidad, cuando se pueda desplazar y si hay esa oportunidad de, bueno, de, de, de que se disputen carreras.
0: Es que estaba viendo, tengo aquí abierto en, eh, el calendario. Digamos que la secuencia sería a finales de junio Alemania, después a Holanda, después Finlandia, en agosto República Checa, Austria y Reino Unido, eh, septiembre Italia, el Gran Premio de San Marino, volvería España-Aragón. Y luego se marcharía ya hacia para hacer en octubre Tailandia, Japón, Australia, Malasia, noviembre Estados Unidos, Argentina y volver a terminar en Valencia. Es verdad que, eh, no sé, es que es tan difícil eh, presuponer qué va a pasar con esto, cómo va a evolucionar la pandemia. en los diferentes Miguel Ángel, si hay, hay ¿no?
3: tantos escenarios como gente pensando. Sí, o sea, efectivamente. Posibilidades hay tantas. Está la congelación técnica, está también... Otro, otro detalle que es importante, que Dorna ha salido al rescate financiero. Sí, eso iba a decir,
0: que, que gente pensando y gente haciendo, que es lo que ha hecho Carmelo Espeleta, ¿no?
3: Sí, eh, saliendo al rescate financiero de los, de los equipos, de los privados de MotoGP y de todos los equipos de Moto2 y de Moto3, básicamente anticipando pagos de los meses de ma abril, mayo y junio. Y es un detalle tan importante que a destacar que ese dinero en gran parte de dónde viene, y digo a destacar porque nos toca a nosotros también Eurosport como televisión, no que es esa parte de la televisión en canal, la televisión de pago, permite tener un colchón financiero y es algo que, si bien el espectador decía, quiero carreras abiertas, ya, ya, pues ahora tiene ese dinero precisamente Dorna para poder ayudar a los equipos, Miguel Ángel.
0: Exactamente, si es que es así y además habrá que acostumbrarse del mismo modo que las películas de estreno y las series buenas pagamos por ellas, es que el deporte se ha convertido en eso también y por el deporte hay que pagar, no digo habrá que pagar, es que hay que pagar porque al final se mueven unas cantidades económicas detrás de las grandes estrellas, de los grandes clubes, de los grandes eventos que solo se sostienen evidentemente con parte de los derechos televisivos que se generan y en muchos casos televisiones como la nuestra, cosa que nosotros celebramos. Muy bien Santi, pues cuídate, ¿eh?
3: Igualmente. Seguimos en casa. Seguiremos.
0: ¿eh? Eh, sí, seguiremos un poquito más. Sí, no está, por mal, no está por mal. Gracias, Anción. Un final. abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Enseguida analizamos todo en la mesa virtual de redacción. Bueno, pues tiempo para analizar aquí en la tertulia de confinados, en esta mesa virtual de redacción, cosas que están pasando en el mundo del deporte. Hoy se va a hablar mucho. Ya se habló ayer y no sé si amenaza con convertirse en una especie de culebrón, donde creo que además eh, no va a dejar bien a nadie no va a dejar bien a todos, eso es seguro. Estamos hablando de los futbolistas. Ayer asistimos a una tarde de cierta confusión. Está ahí el director de nuestra web, Iván Castelló. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
0: Iban saliendo los comunicados, primero aparece un comunicado, ya, ya perdí un poco el, el orden, no sé si fue primero un comunicado de AFE, luego un comunicado de la Federación, aparece luego un comunicado de la Liga diciendo lo que acaban de decir ellos en sus comunicados, no se ajusta a la realidad, no tenemos pacto, no se ha hablado de cuándo o cada cuánto tiempo se van a jugar y al final un poco la sensación que tengo, Iván, es que van a contribuir entre todos un poco a la confusión y a que dejen en mal lugar al fútbol y a los futbolistas.
4: Bueno, pero creo que estamos acostumbrados. Eh, yo no recuerdo jamás desde la época de Baró, de Villar. En toda mi carrera profesional yo nunca he visto buena relación entre Federación Española de Fútbol, Liga de Fútbol Profesional, eh, AFE, Consejo Superior de Deportes. Bueno, esto es la continuación de la guerra por otros medios, en un momento muy inoportuno para no hacer piña y no ser solidarios y llegar a acuerdos rápidos, eh, porque la situación dramática del coronavirus creo que lo exigía. Pero bueno, el fútbol en esa burbuja suya que es una lucha de poder, un juego de tronos permanente, pues no creo que se vaya a poner eh, de acuerdo ni creo que escenifiquen un acuerdo de Versalles, ¿no? Que de, de verdad es una pena porque sería sería el momento. Y luego no gustaría también poner sobre la mesa para ver la opinión de, de, del, del resto de Contertulios, eh, Miguel Ángel es, es que un futbolista que se baje el sueldo es algo que no ha existido hasta ahora y como son una raza peculiar y diferente, eh, creo que eso también está por ver cómo se va a articular todo eso
0: bueno, de, Cuidado que hay mucha demagogia alrededor también, ¿eh? para lo bueno y para lo malo, pero bueno le voy a preguntar también a Javier Ares y Fernández Hola Javier, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estamos Miguel Ángel? A todos compañeros. Bueno, ¿Cómo llevas
0: el confinamiento?
5: Bien, bien, porque a fin de cuentas eh, se trata de estar en casa, tranquilos, relajados, de leer, de, de estudiar, de estar al, al corriente de la actualidad, de instalarse con películas, etcétera. Y sobre todo de tener mucha precaución. Y a mí sí me gustaría lanzar un mensaje muy rápido. Eso de quédate en casa está bien, pero parece que las normas de, de seguridad que estamos llevando a cabo las llevamos fuera. En casa veo a la gente encantada, jugando al parchís en una mesa todos juntos, eh, cantando los balcones todos juntos, escupiéndose, etcétera Me da la sensación de que por ahí no estamos guardando las debidas normas reglamentarias para evitar el contagio y sí me gustaría un poquito llamar la atención en ese sentido. ¿no? Todas las normas que tomamos y adoptamos con escrupulosidad, la mayoría, fuera de casa las tenemos que adoptar también dentro.
0: Sí, al menos deberíamos intentarlo. Es cierto. ¿Eh? ¿Eh? Rubén Fernández, ¿cómo estás, Rubén? ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, eh, gran seguidor del fútbol internacional. Hay que decir que, un poco por ponerlo sobre la mesa, en Italia ya han llegado a un acuerdo, todo lo patronal y sindicato, lo único que la Juve había alcanzado un acuerdo previo, se van a bajar un, el salario un 17% si se reanuda la competición, un 33% si no se llega a jugar. En Francia han establecido un criterio, digamos gradual en función del nivel de ingresos, que va desde eh, era, creo, el 10% a partir de los eh, futbolistas que ganaran o percibieran 50.000 euros eh, hasta los millonarios como Neymar, a los que les puede alcanzar prácticamente una reducción del 50%. En Portugal Creo que va a pasar algo parecido en España. Entiendo que también, lo que pasa que también por conocer vuestra opinión, Javier eh, Rubén, no sé si hay mucha demagogia. Si es verdad que los futbolistas tienen que hacer un gesto y se les va a valorar más que al resto, si no tienen necesidad, ha dicho Tony Cross. Eh, que el novelo de la reducción del salario, porque cada uno tiene que ser responsable con su dinero. Y Cross lo dice: el que haya tenido oportunidad de ver el documental que ha ofrecido Amazon estos días, él eh, tiene una fundación bastante potente, es decir, él invierte mucho dinero en ayudar a los demás. Entiendo que él lo dirá por eso. No sé qué pensáis, Javier Rubén.
6: Bueno, en su día, a día ¿no? cada uno con su dinero, o sea, me parece bien que los futbolistas, que, que son gente muy bien pagada, si así lo desean, pues puedan dedicar parte de sus ingresos a, a las eh, cuestiones benéficas que les parezca bien. Ahora estamos hablando, este es otro tema, aquí la cuestión no es de los futbolistas de cara con el, la, con el resto de la sociedad, todo lo más los futbolistas de cara al resto de los empleados más modestos que tienen los diferentes clubes. Y también con respecto a la estructura, la solidez y la viabilidad que puedan tener sus clubes si los, los futbolistas se rebajan o no el sueldo. Refiero que no es un tema de los futbolistas hacia la sociedad, es un futbolista interno del, del fútbol. Los clubes les han pedido un recorte buscando la viabilidad, teniendo en cuenta la pérdida de ingresos mientras están parados. Yo creo, por ejemplo, el Barça jugadores eh, hicieron piña y yo creo que obraron muy bien y llegaron a un acuerdo y decidieron bajarse lo que consideraron oportuno y la sensación que me da es que todos los clubes que así se lo planteen, los jugadores al final tendrán que, que, que aceptar el, el recorte. Yo creo que cross ha ido por un lado porque de momento el Real Madrid no ha planteado ese tipo de recorte a sus futbolistas, pero... Pero no, no he terminado, no sé si no las ha desarrollado muy bien, pero yo no he terminado de entender las declaraciones de, de Tony Kroos. A ver, uno es.
5: Yo lo veo bastante contundentemente. Quiero decir, los jugadores no tienen, los futbolistas no tienen por qué rebajarse para nada el sueldo. Los futbolistas pueden rebajarse el sueldo si lo consideran oportuno y será plausible, me imagino, ¿no? y a la, a la sociedad lo verá como como algo obligado, dada la cuantía de ingresos que perciben, pero no estamos hablando de club de fútbol que mantienen los socios, estamos hablando de sociedades anónimas deportivas que tienen capitales particulares que han podido hacer todo el dinero del mundo que han querido, y alguno lo ha hecho, con el negocio que es el fútbol. Esto es una empresa, y en una empresa, si hay un contrato firmado de la sociedad, en este caso con los futbolistas, se tiene que respetar. Otra cosa es... Otra cosa es que si en efecto no se producen, como teóricamente, que vamos a verlo, no se producen los, los ingresos necesarios, fundamentalmente en lo que concierne los derechos televisivos de la madre del cordero, que para el año que viene los futbolistas tengan que cobrar o para el año sucesivo o para cuando tengan que renovar sus contratos tengan que cobrar la quinta parte de lo que están cobrando ahora porque no se han producido sus ingresos. pero quiero decir El problema es de los clubes, el problema es de las sociedades anónimas deportivas, aquella que sea capaz de convencer a sus futbolistas, a sus asalariados por consiguiente, que deben de rebajarse el sueldo, pues fenomenal. Los futbolistas que consideren que deben hacerlo casi más por imagen pública que por otra cosa también pero que tienen todo el derecho del mundo a percibir sus salarios, por supuesto, y que el problema lo tienen las sociedades anónimas deportivas, por supuesto, y que para el fútbol, si fuera todo de manera global, que no perjudicara a un país o a otro, le vendría muy bien una rebaja espectacular de un negocio obsceno por donde se mire, también, porque, a ver, el fútbol ha sido, es y será siempre igual de espectacular, de bonito, de atractivo, de competitivo, de cuantos adjetivos queramos ponerle, con dinero y sin dinero. O sea, hace muchos años no se percibía ni la décima parte proporcionalmente, hablo, de lo que se percibe ahora. Y el fútbol era igual de espectacular. Un señor se llamaba Di Estefano, un señor se llamaba Pelé, un señor se llamaba Maradona. Y entonces resulta que hoy, porque se ha inflado esa burbuja del fútbol, gracias a los derechos televisivos, fundamentalmente intermediarios, representantes, dirigentes, operadores, todo el mundo hace negocio con el fútbol. Los que han estado haciendo negocio con el fútbol tendrán simplemente que apretarse el cinturón y que soportar esta crisis. En la medida en que puedan, negociarán la forma de hacerlo, pero la responsabilidad compete a los propietarios de una empresa, que es una sociedad anónima deportiva que se llama Fútbol, y que han estado manejando muchísimos millones de euros de una forma absolutamente irresponsable, sin prever que algo parecido a esto podía ocurrir.
0: Ese es el planteamiento de salida. A partir de ahí... Se negociará lo que sea y todo será bienvenido, claro, Por bien del fútbol. Es que yo la, la duda que tengo cuando hablaba un poco de que, que en esto puede haber mucha o podemos caer también en la demagogia es que primero, no todos los futbolistas son megamillonarios, intentámoslo así, es verdad que el salario, cualquier jugador de primera división en nuestro país, pues seguramente está ingresando una barbaridad en relación a un ciudadano de a pie. Pero no todos se pueden permitir enormes dispendios. Esa es la realidad. Es decir, los nueve netos que gana Tony Cross no lo gana un jugador del, del Leganés. Eso es así. No sé, Iván, no sé, no, no sé cómo lo ves. No, no sé hacia dónde tenemos que ir.
4: No, tenemos que ir a, a la reinvención como sociedad y eso incluye, por supuesto, el espectáculo y el negocio que es el fútbol. Eh, eso es evidente. Eh, antes comentaba Rubén que tenías alguna duda sobre, sobre qué quiere realmente decir Tony Kroos con sus declaraciones. ¿no? Yo creo que lo que quiere decir es que eh, un poco lo que decía es eh, claro, yo pertenezco a una empresa que ha ganado dinero a las puertas durante años y décadas. De hecho, se habla de la buena situación económica del Madrid, precisamente por esos ingresos anteriores. Y entonces la empresa me exige a mí el esfuerzo de recortarme el sueldo, pero en beneficio de la empresa. Cuando yo, con ese dinero que gane regularmente, como hasta ahora, lo invierto mucho mejor en beneficencia que no simplemente causándole eh, claro. un ahorro a una empresa que pero... no se el dinero. Yo creo él que va por ahí el ¿no? tiro de, de Tony Cross. Lo decía, él, Rubén?
6: Él hablaba por otro porque, porque el Real Madrid, de momento, a él no le ha pedido recortarse nada. O sea que él hablaría bueno, de otro.
0: Esto hay que decir que es una entrevista en un programa alemán, en un podcast alemán, donde sí, pero, él habla de, ya, de la ya... posibilidad de que se reduzcan el salario. Esto bailado, Iván y Rubén, bailado con el comunicado que hace, hace el otro día público, donde en uno de los puntos lo que dice es. Oye, que Es un poco lo que decía Javier, Hoy nos sorprende que de repente tengamos que bajarnos todos el sueldo cuando estamos aquí alardeando una situación económica gloriosa en el fútbol español. Desde ya la... se habla
4: que el Madrid va a proponer a los jugadores no un ERTE, porque el Madrid quiere ser exclusivo también en esto y no hacer un ERTE, no rebajarse hacer un ERTE como el resto, pero si se habla ya, está publicado ya esta mañana, eh, los medios oficialistas, que son muchos, eh, está publicado que le van a pedir entre un 12% si la competición se reanudara y un 20% si la temporada se acaba.
0: Es evidente que hay una reducción enorme de los ingresos en, en los clubes. Eh, la primera y más grave puede ser la televisión. Si al final el evento se celebra, la televisión va a pagar y no va a haber ningún problema. Pero es verdad que en equipos grandes la taquilla supone un dineral. No sé quién se está comprando una camiseta ahora del Madrid, del Aleti, del Barça, de, del Celta de Vigo.
4: ¿no? Hombre, es que están cerrada, está no, está cerradas. Está cerradas las tiendas. Pero, claro, pero, y yo, como usuario, yo no me arriesgo a que me venga un coronavirus escondido pero, en, pero, en, en el paquete eh, en el envío. Vamos, eso lo, tengo, como, lo tengo claro.
0: No sé, pero por eso decía, Javier, que, que aquí podemos caer rápido y fácil en la demagogia, pero que es una situación realmente delicada. En otros deportes se está haciendo y, sin embargo, en otros deportes sí entendemos, ¿no? O de primera sí comprendemos que, que tengan que hacer un esfuerzo eh, al final todo, porque
4: es por pura convivencia lo, lo más bonito hasta ahora me pareció, y estaba escondido debajo de la eterna polémica que si Messi el club, tal, es, es el gesto de los jugadores del Barça, porque en ese comunicado que anunció Messi y otros muchos, eh, lo que decían es que también lo hacían para que pudieran cobrar en su integridad los empleados, que digamos que no son millonarios, ni mucho menos los empleados de a pie del club. ¿no? Entonces, ese gesto eh, de los deportistas profesionales creo que, que se ha sacado poco brillo cuando en realidad esconde... pues. un una cierta, ¿no? una evidente solidaridad con, con gente que no tiene las posibilidades económicas que tienen ellos.
5: Es un gesto muy bonito, Iván, pero también me gustaría llamar la atención a este respecto, porque también aquí habría mucha demagogia. No en el comportamiento, el comportamiento es plausible 100%. Me refiero a que si los clubes de fútbol con el montante proporcional a eh, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, siete meses con el montante de los ingresos de televisión de siete meses, la parte proporcional de esos montantes, no pueden pagar a los empleados. Ahí vámonos, aquí alguien está engañando, ¿no? O sea, con, vamos, con el montante de, de, de proporcional o prograteado de un mes se paga el sueldo vale. de los empleados de cualquier club.
4: Yo es que creo que no es que no puedan, es que no quieren. Es decir, ah. también, claro, es que la mayoría de empresas de este país están también intentando beneficiar de las posibilidades que se abren con los ERTES y con demás de eh, cuestiones que, que vamos a soportar todos con nuestros impuestos. ¿eh? Sí, sí, sí. Por supuesto que pueden pagar a, las nóminas de empleados normales lo eh, en lo un que club de decir, fútbol, por supuesto. Lo, cual, ¿no?
5: lo que quiero decir es que a los futbolistas no se les puede pedir... Eh, digamos, ese esfuerzo económico, pues después pedir a la medida en que gane mucho dinero, es evidente, ¿no? Que cualquiera que nos esté oyendo y que venga de otro sector dirá, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? No, estamos hablando simplemente de una situación de derechos y yo particularmente estoy hablando de la impudicia de, las, de los clubes, o sea, clubes, sociedades anónimas deportivas que pertenecen a unos señores particulares que han podido estar haciendo el negocio del siglo durante todos estos años, pero pues ahora de repente vengan a pedir dinero y administren sus cuentas, que las pero, van a seguir teniendo por otra
4: pero, parte. Pero Javier, pero no todos son sociedades anónimas deportivas, no, marido, que no es algo... Eso es algo pendiente.
5: Eso es algo pendiente desde la época de Jesús
4: que... Gil, ¿eh? eso habría que solucionarlo. Claro,
5: claro, pero estoy hablando en general del fútbol. El, que sí, tenga el sí. caso particular, el Real Madrid, el Barça, etcétera, que cada uno haga las cosas como considere oportunas, ¿no? Pero hablo en general del problema del fútbol. Y yo creo que además, incluso aunque no sean sociedades anónimas deportivas, es decir, manejan unos presupuestos tan extraordinariamente elevados. Bien, es verdad que un porcentaje altísimo de ese presupuesto de ingresos va a parar a los bolsillos de los jugadores pero también está yendo a parar a bolsillos de intermediarios, también está yendo a parar a campañas de marketing, también está yendo a parar a campañas de desprestigio de periodistas también está yendo a parar a un montón de campañas ¿se entiende? O sea, se gasta muchísimo dinero en muchísimas cosas porque se tiene y porque sobra. Yo lo que sí creo que es muy importante, estamos hablando aquí del litigio, federación, liga de fútbol profesional que están condenados a no entenderse siempre porque es el papel que cada uno tiene que jugar pero me parece que el papel de la UEFA es determinante por una razón elemental es decir eh, los clubes de fútbol y cuando hablamos de los clubes de fútbol nos estamos refiriendo a los clubes poderosos ¿no? a, los, a las grandes ligas etcétera los de fútbol a los clubes de fútbol esto teóricamente solo les tendría que hacer cosquillas o sea el tema de que durante un año un año eh, en cuatro meses no perciban los ingresos del fútbol pues estoy de acuerdo. recuperar cuando hablamos de las cantidades que se de derechos televisivos en, que, en lo que es la élite
0: europea estoy de acuerdo contigo en lo que bien, es pero, ¿Cuál es
5: el problema? Que si en un país, esto es toda la reglamentación deportiva europea en este caso concreto si en un país no hay ingresos y si en otro sí te llevan a los futbolistas, claro, hay ese equilibrio por el que tiene que velar fundamentalmente la UEFA, es decir, al fútbol no le pasa nada, si en lugar de tener un club en 5.000 millones de presupuesto tiene 1.500 no le pasa absolutamente nada, no, pues, pero, Javier, Javier,
0: perdóname que te interrumpa. La UEFA me parece que tiene otro problema ahora mismo y otra enorme preocupación. Es que como vea, o sea, lo que sí puede ocurrir es que esto dé pie a la Superliga Europea, es decir, que los esto grandes sí, clubes sí, de los sí, que tú sí. estés hablando, de repente digan: Mira, cuando ha llegado un problema tú tampoco has sabido resolverme, no, no has podido con ello, con lo Eso cual buscó yo la vida sabes si lindo, yo esa, amenaza, estoy...
5: esa espada de Damocles la, la va a tener la UEFA toda la vida no y la amenaza de los grandes y poderosos clubes europeos es que van a pero estoy, a estoy de, de a acuerdo
4: la... con Javier el fútbol es tan grande y tiene tanto poder que eso va a seguir pues pasando bien. con crisis con crisis o sin crisis que es que a la vuelta cuando se juega el fútbol se inventan la Copa del Renacimiento yo qué sí, sé sí, la Copa del Resurgir y se la Copa bien. Madrid Barça Liverpool Manchester United Bayern de múnich eh, París Saint Germain Inter de Milán y a manos llenas se lo vuelven a llevar por derechos televisivos porque todos estamos deseando ver ese fútbol de competición.
6: Claro. Hombre, que los derechos Teniendo no se van a, a extinguir. O sea, la gente no va a perder el interés por el fútbol cuando se recobre la normalidad. ¿Volverá la gente a los estadios? Supongo, vamos. ¿Volverá la gente a consumir ocio? Yo estaba... Estoy con vosotros, de hecho, con Javier y con, con Iván, pero por los mensajes que llega desde la patronal, desde la UEFA, desde la FIFA o algo se nos escapa, o, o ellos lo plantean de una manera muchísimo más apocalíptica en cuanto a la viabilidad de los clubes, de lo que lo vemos nosotros desde el exterior. Yo estoy con vosotros en cuanto a brutal cantidad de ingresos que son capaces de generar durante meses y ahora es verdad que se está viviendo, la, el mensaje que transmiten es de pánico, el hecho de decir, como no volvamos a jugar en finales de mayo, como no volvamos a jugar en junio, la viabilidad de los clubes peligra. Wow. A, mí, a mí se me escapa algo económicamente en la como, economía, porque mienten que como bellacos,
4: gozando, pero su mensaje, su mensaje es realmente apocalíptico. Mienten eso, eso, eso me gusta, ¿Es que mienten más que... que hasta el médico le miente. no, ya mienten. No, me creo. una
5: garantía yo... que no tiene nadie, que es lo que estamos hablando, perdonadme. O sea, sí. es que mienten como bellacos. Es normal que, me parece legítimo, que pretendan defender todos sus derechos hasta el final y conseguir no tener ni la más mínima pérdida. Un <ríe> negocio, que se lo digan a cualquier empresario, a cualquier empresario de este país o del mundo entero, general. Un negocio que tiene garantizado, absolutamente garantizado, no solo el mismo montante, sino el increciendo que se va produciendo cada temporada de ingresos, porque el fútbol lo tiene absolutamente asegurado gracias a los derechos televisivos. Tiene incluso la seguridad de que va a ir mejorando los ingresos televisivos. Una huelga, una huelga en este caso no sería una huelga, un parón, como si fuera una huelga, ¿no? De, de, de obrera. Un parón de tres, cuatro meses le hace cosquillas. Ahora... Es que, es, un, es que no puede ser más sencillo. Mire usted, el único que puede pagar el pato de una pequeña crisis. No es la sociedad anónima como tal, no es el club siquiera como tal, la sea club de socios, es el futbolista, como bien digo, que dentro de dos años, cuando tenga que renovar el contrato, a lo mejor no hay la misma cantidad que ahora, porque mira, aquel año, hace dos años, estuvimos cinco meses sin percibir, y en vez de cobrar 5.000 euros, 5.000 millones, cobramos 3.500. Entonces, donde tú cobrabas 10 millones, solo te puedo pagar 4, o solo te puedo pagar 6. Ese será el problema de, de cómo no van a tener supervivencia en los clubes de fútbol, garantizado el futuro como lo tienen por muchos años. No sé si me estoy refiriendo a los grandes clubes.
0: Yo creo que hay escalones. Eh, evidentemente hay equipos de segunda división que hoy están así. Hay equipos seguramente de la zona baja de primera división que si han sabido hacer sus cuentas, que todos lo han hecho ya, porque si algo sí está funcionando es el control económico, bueno, esto les supone un traspié, pero no les va a ahogar. Pero no quiero pensar de ahí para abajo. De ahí para abajo va a ser dramático. Eh, porque está siendo, al final, hay menos recursos para generar ingresos y está siendo dramático en otros deportes. En el propio ciclismo, Javier, ya has visto que hay equipos que están haciendo vertes y que vamos a ver... ¿Por qué? Porque no tienen. Eh, el, el patrocinador está atravesando un momento delicado, el patrocinador no tiene la exposición de la televisión, puesto que no hay eventos, y eso al final es una cascada.
5: Sí, pero yo quiero. hablar un poco de una manera global. Es evidente, cuando estamos hablando del fútbol muy focalizado en la lucha de la Federación y de la Liga de Fútbol sí. Profesional, que nos estamos centrando un poco en las grandes ligas. Si bajamos con los escalones a otros puntos, pues claro que es un problema muy grave, pero el problema. Vamos a ver, hay un viejo refrán castellano que dice que lo que es igual para todos eh, no es beneficio para ninguno, ¿no? ni, ni perjuicio en este caso para ninguno. Yo creo que ahí sí se encontrarán mecanismos necesarios, suficientes, se podrán habilitar. ...para buscar la supervivencia de esos clubes... ...de cualquier manera, por ejemplo, focalizado... O, eh, ...o centrado en el ciclismo... ...claro que pueden desaparecer sponsors... ...pero no va a desaparecer el ciclismo... ...aparecerán otros, es que los sponsors han aparecido y ...han desaparecido toda la vida... ...ahora puede ser por esta circunstancia, en otras porque la empresa iba mal... ...o en otras porque rentabilizaron su inversión convenientemente... ...y pusieron un plazo como lo ponen siempre... ...no, no hay que ser apocalípticos... ...hay que en efecto centrarse... ...en los problemas que, que van a venir derivados de esta crisis y que claro que van a afectar, claro que se van a llevar algunos clubes por delante, los que no tengan viabilidad, que es una pena, pues sí, que al ver tantos afectados se van a encontrar soluciones, pues también, yo creo que al ser una gran mayoría de los clubes, hablamos ya a nivel modesto, o de los deportes minoritarios que no tienen esos ingresos, perdón por lo minoritarios, me refiero fundamentalmente al aspecto económico, que no tienen esos, esos, esos ingresos y ese sustento, pues van a pasar mayores dificultades, pero mientras yo creo que esto es un problema, en este caso, por lo que nos atañe europeo, ¿no? O mundial, por supuesto, pero europeo a efecto de los organismos que van a regir Se trata de no perjudicar a un país con relación a otro, por la diáspora, por el éxodo de deportistas que se pueden ir a un sitio o pueden venir al otro. Por ahí sí, sería delicado, muy delicado, en aquellos deportes en los que, por ejemplo, el baloncesto, el balmano, etc., en los que hay también un trasiego importante más allá de cada frontera pues que en un país haya una mayor fortaleza económica que en otro como consecuencia de esta crisis del coronavirus, sí sería delicado para el país que haya
6: salido más
0: perjudicado. Pero,
6: sí, Rubén, sí. Perdona, Miguel, pero partamos de una base, hablamos solo de los equipos grandes o de los equipos mastodónticos, porque es que los modestos ya lo pasan mal en su día a día, ya su supervivencia, hablamos de que, pues, hablas tú de segunda, segunda B, deportes como el balonmano, por ejemplo ya notan la crisis, o sea, ellos ya lo pasan mal, sin necesidad de que haya venido el coronavirus, ya son clubes que luchan a diario por su supervivencia, ahora nos tenemos que centrar, yo creo, en los, eh, en, en los equipos que más llaman la atención, porque son en los que esos recortes se pueden notar, pero un equipo modesto de segunda división, de segunda B, ya lo pasa mal en su día a día. Bueno, sin olvidar
0: que luego aparte de estos clubes se están haciendo esfuerzos, se están haciendo donaciones, eh, quien más y quien menos se está haciendo, eh, repito, donaciones más o menos eh, con publicidad o sin ella, muchas muchas sin ella, que es lo mejor. Ahora, yo sí que creo y por finalizar, a mí me parece que hay que pedirle a AFE, a Federación y a Liga, que en estos tiempos, que deben ser tiempos de consenso y que tienen que olvidar los personalismos, tienen que dejarse de guerras. No se puede estar así permanentemente también en esta circunstancia. Eso es a lo que yo me refiero también. Eh, más allá de quien pueda tener, como decía antes Javier, un, al final no van a salir todos beneficiados. Lo que no se puede es defender la posición de cada uno de una manera tan, tan, tan rabiosa al punto que estemos a, a 9 de abril, vísperas de Semana Santa, que llevemos un mes sin fútbol, porque hoy se cumple un mes desde que se jugó el último partido, y no consiguen ponerse de acuerdo. Es que no consiguen ponerse de acuerdo nunca en nada y esta es la oportunidad por lo menos para que alguien cediera, pero claro, ahí ya sí que tiró la toalla porque creo que, que volverá el fútbol, volveremos a la vida, volveremos a comer los cuatro en un restaurante tranquilamente y estos nos habrán puesto de acuerdo seguro, o sea, que es lo que nos queda. Así Muy bueno. bien, pues nada que tengáis buena Semana Santa, Iván eh, Javier, Rubén, es lo que... Igualmente usted, <ríe> lo Trabajando decirlo.
4: Trabajando bastante porque con esto de estar en casa... Sí, se trabaja mucho más, ¿eh?
0: Sí, 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 cuéntamelo a mí hoy, que he hecho una prueba a las 8 de la mañana. Todavía no entiendo muy bien por qué, pero a las 8 de la mañana que estábamos probando cosas. Pero bueno, es la vida, es la vida. Muy bien, Javier, la semana que viene eh, hablaremos de ciclismo contigo, que tenemos sorpresa para la próxima semana aquí en Eurosport. O sea que, nada, no te vayas lejos. Tenemos temas y sobre todo, tiempo, ¿eh? Sí. con sí, mucho tiempo. Sí. Tiempo tenemos, la verdad. Gracias, Javier. Gracias, Iván. Gracias, Rubén. Un abrazo. Adiós. Ya sabéis que toda la información la vais a tener siempre, a cualquier hora, en cualquier plataforma, en www.eurosport.es y que podéis seguir viendo el mejor deporte, repito, en nuestros canales y en Eurosport Player. Así que, ya lo sabéis, pasad buena Semana Santa en casa, tranquilos, así nos gastamos. Adiós.